0: רדיו רחוב. הרחוב מגיע לרדיו.
1: שלום לך. שלום לך. רדיו רחוב, פרק אחרון לעונה הזו. שאזיל דימה? לא. הבטחתי לאימא שהתנהג באופן בוגר. כמו בפעמים הקודמות נצא היום לרחוב אחד ברחבי הארץ. זאת מתוך ידיעה שברחוב הזה אמצא אנשים, ממש כמוני וכמוכם, שטומנים בחובם סיפורים. סיפורים שאם לא יסופרו, זה יהיה פשוט ממש לא טוב. אז החלטתי ללכת הפעם הכי רחוק. אני מהצפון, מחיפה, ואת שירותי הצבאי אני עושה בתחנת גלי צה"ל שביהודה הימית ביפו. אז מן הראוי להגיע עכשיו לדרום. כמות הפעמים בהן חציתי את הארץ והגעתי לדרום, לצערי לא גבוהה בכלל. החלטתי שעבור פרק אחרון צריך ללכת הכי הכי רחוק, למקום הכי זר, בו לא אכיר דבר. עליתי על הרכבת וירדתי בבאר שבע. מיד עם ירידתי מן הרכבת פניתי ללכת אל המקום הכי פופולרי בקרב המין הנשי, השירותים. אני נעמדת בתור, שכן כל הנשים חשבו ללכת לאותו המקום, וקצת מלפניי אני מבחינה בחלק אחורי של אדם שנראה מוכר. טוב, נו, אני חושבת, יש המון אנשים דומים. אלא שאז אני מבחינה גם בחלקה הקדמי של הדמות המוכרת, שאותו אני רואה דרך המראה. זו אכן מי שחשבתי שזו. כמה משונה. אני קוראת לה בשמה, נועם. היא מסתובבת עליי. אנחנו יוצאות מן התור, אף על פי שזו החלטה שאין חזרה ממנה. אנחנו מתחבקות אחת עם השנייה, חזק חזק. טוב, סליחה, לא סיפרתי לכם מי זו. מכירים את הדבר הזה שנקרא חברי ילדות? זו החברה הכי טובה הראשונה שהייתה לי. עד כיתה ג' היינו אבל אז היא עברה דירה, ובית ספר. נשארנו עוד בקשר, אבל עם הזמן הוא התרופף. ומאז, לפחות פעם בשנה אנחנו נפגשות. ככה, במקרה, מבלי שתכננו זאת. אם זה בשישי בערב, במקום הבילוי הכמעט יחיד בחיפה, בחוף הים שבעירנו, במסיבה של חברים של חברים משותפים, בקניון, אבל אף פעם לא בקצה השני של הארץ. שכחנו כליל מן הצורך שלנו ללכת לשירותים, והתחלנו לפטפט בהתלהבות. זו שיחה של שתי בחורות שאומנם לא נמצאות בקשר, ויודעות רק בערך איפה כל אחת משרתת, ולא יודעות אם יש לה עכשיו חבר או שהם בדיוק נפרדו, ומה עם האחים וההורים. אבל זו גם שיחה של שתי בנות שפשוט אוהבות אחת את השנייה. שבחמש דקות השלימו את כל הפערים של השנה האחרונה. את תוכן שיחתנו אשמור לעצמי. לכל אחד יש את השיחות הפרטיות שלו עם האנשים הכל כך חשובים הללו. אספר רק שכל כך התרגשתי. אני מזכרת פתאום שהגעתי בכלל בשביל באר שבע. אנחנו נותנות חיבוק אחרון ונפרדות. את רגע יאללה את הולכת את זה. אני לא יודעת ממש. אני מנסה לראות איך נכון לי. של הנה כן. טובה יוואת, אבל היא. אני מקשיבה להצתה והולכת לאזור המוניות שביציאה מן הרכבת. סליחה, איך אני מגיעה לכיוון העיר העתיקה ברגל? לשם?
2: הקניון? את הולכת לרמזור? כן. לא ראשון השני, קחי שמאלה,
3: ישר
1: כל הזמן, ביי. סבבה, תודה. לא ממש הבנתי מה הוא אמר, פה שמאלה וימינה ומה? הרי אני לא מכירה כאן כלום. אני ממש לא עומדת לזכור את זה. בכל אופן, התחלתי ללכת. אני הולכת לי בבר שבע, מבקשת מאנשים שיכווינו אותי לרחוב העצמאות. מה לעשות, אני לא ממש מתחברת למכונות ולדברים מתוכנתים שאמורים להגיד לי לאן ללכת, ראו ערך ווייז. הרי איתם לא יכולה להתפתח שיחה. פני ימינה, המשך ישר, הוא אומר לי, ואני בכלל בחורה. אז אמנם כשאלו בני אדם, הם לפעמים לא באמת יודעים מהו הכיוון הנכון, אבל לפחות יכולים להיווצר קשרים חברתיים. אז אחרי כמה פניות לא נכונות, אני מגיעה לאמצע רחוב העצמאות שבעיר העתיקה בבאר שבע. בעיקרון הרעיון הוא כזה, הם מגיעים לאיזשהו רחוב בארץ, ברחבי הארץ, הפעם באר שבע העצמאות נבחר, ומדברים עם האנשים שנמצאים שם, אין נושא. אני יכולה לדבר איתכם על העיר העתיקה, אני יכולה לדבר איתם עליכם, אתם יכולים לשאול אותי מה שאני רוצה, כאילו, על מה שאנחנו רוצים. לפני שהגעתי לכאן, שמעתי כל מיני דברים על העיר העתיקה כל כך הרבה דברים סותרים, יופי ועל הזנחה, על התחדשות ועל קירות מתקלפים? אז החלטתי לבדוק. באמצעי הרחוב יש בור מים. כן, בור מים מפואר, שמצדדיו ארבעה קירות עם קשתות יפות שנראות משופצות. כל המבנה הזה נמצא באמצע רחבה ענקית. אותאות פותחנויות, בסטוד, בודקאים ותחנת מוניות. אני מתחילה בתחנת המוניות. ארבעה קירות קטנים שבתוכם יושב איש. מה שמך? דוד. מה התפקיד שלך כאן בתחנה? אני סדרן. מה זה אומר? אני עושה
2: סדר, לפי... כל מונית חצת לצאת בזמן שלו, בתוך שלו.
1: וראיתי איזשהו מבנה ממש מיוחד כאן, מאחורה, מין קשתות כאלה?
2: כן, זה ראש העיר החליט לעשות את זה בשביל יופי, מביאים לפה תלמידים מבתי ספר ומראים להם איך היו עם החמור, מסתובבים ושואבים מים מהבהל.
1: כמה שנים אתה עובד בתחום? שנתיים. מה עשית לפני כן?
2: היה לי בית קפה. פה קפה הדף, וסגרתי כי העיר העתיקה ממש בזמן האחרון מבחינת פרנסה לא רציני, זה לא... דווקא, ממה
1: שאני הבנתי? כל
2: הקניונים שפתחו, ממה שאת הבנת שיכול להיות עם הזמן ישקיעו ויעשו, אני שומע את זה חמש שנים כבר. מה עם תיירים מעניינים, או איזה
1: חבר'ה שפגשת, חברי... אני אגיד לך את זה, כשעוברים לגבי תיירים
2: אני מתבייש, כי אין מה להראות פה. הם רואים את כל החנויות סגורות. אני זוכר שהייתי... לפני עשרים שנה, עשרים וחמש שנה, המקום הזה היה, אין דברים כאלה. מישהו היה לו חנות פה? פתאום אתה רואה שהכול שומם, הכול לא חי כמו שצריך, זה כואב. במקום להשקיע את זה בכיכרות, אפשר לתת לאנשים פרנסה. זה משהו עתיק שצריך לשמר אותו.
1: דוד פותח את עיניי. לא ציפיתי לחזות תשובה. אני רוצה שנמשיך לדבר, אבל הוא צריך לחזור להתעסק במוניות. ואני ממשיכה. קודם, לפני שהתחלתי לדבר עם דוד, צעק אלינו מישהו מהדוכן של הנעליים. הזמנו אותו לשוחח איתנו, אבל הוא אמר שהוא לא בא. אם אני רוצה, שאבוא אליו. אז נעניתי עכשיו להזמנה החיננית. שמי רפי. ואיפה אנחנו נמצאים?
4: אנחנו בחנות אה, בוטקל לנעליים.
1: כמה שנים אתה עובד כאן?
4: אני לא עובד כאן, אני אצל חבר. אני מוכר שעונים.
1: אני רוצה להבין ממנו, מוכר ותיק בעיר העתיקה. איך היא הייתה פעם?
4: זו הייתה עיר מאוד נפלאה, טובה. הייתה תוכל לאכול סטייק על המקום, על גחלים. הייתה תוכל להשאיר את הבית פתוח. למרות שהיה העוני, אבל החיים היו יותר טובים.
1: איך הולך במדרחוב? על כי...
4: הפנים, המדינה על הפנים, המצב על הפנים. כשיתחילו להתעורר למדינה, אם לא יהיה מצב קשה מאוד.
1: למה?
4: כי אנשים לא יכולים לחיות במצב הזה.
1: בגלל המצב של העיר האטיקה?
4: לא, בגלל כל המצב, זה לא העיר העתיקה, זה בכל מקום. אני מדבר בשם אחרים, לא בשם שלי. אני יכול להסתדר עם התרעה, כוסית ויסקי, מבסוט, צוחקים.
1: אתה מרגיש איזה צורך לזעוק את זעקת ההמון?
4: לי אין את הכוח הזה, אני מבוגר, אבל בזמנו, כשהייתי צעיר, זעקנו ועשינו ופלשנו והבאנו לאנשים... איפה? מה זאת אומרת אנחנו? מה זאת אומרת דאגנו? מה זאת אומרת חלשנו? אז וכל האנשים וכל זה. היית
1: בפנתרים? כן, היינו,
4: למה לא, לא בושה ללכת לקחת לחם ולתת לאנשים לאכול, שאתה יודע שאין לו.
1: ועשית את זה פה בבאר <coughs> שבע?
4: כן, עשינו את זה גם בבאר שבע. <coughs> וגם <coughs> היום אנחנו עושים. דואגים לאנשים שיאכלו. כשאנחנו רואים בן אדם מסכן, אני עושה סיבוב, 10 שקל, כזה 20 שקל, 200 שקל, קח, תעשה שבת. אתה עדיין מסתכל על המדינה הזאת כמדינה של אשכנזים וספרדים? ו- ו- כן, ספרדים? כן, כן, בהחלט, בהחלט, זה לא, לא ייגמר. כי זה מה שיש. כאילו, אך ספרדיה שולחת קורות חיים לעבודה, היא לא מתקבלת. למה אתה
1: חושב
4: ככה? כי לא, ראיתי את זה בעיניים שלי. וכשהציעו לה להחליף את השם שלה לאשכנזי, לאותו מקום ששלחה קורות חיים, קיבלו אותה.
1: לא מאוד מעודדת, אני נפרדת גם מרפי, שצריך לחזור של הרחבה. ממקדת את עיניי על זוג הנשים מבוגרים ומתקרבת. האישה הנראית כבת 60 או 70, יושבת על כיסא ליד דוכן, והגבר עם שיער לבן ושופע עומד לצידה. אז מה שמך? עיסבל. ואתה? חושה. י- 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 יוסף. מאיפה אתם?
5: מארגנטינה.
1: מ- מתי עליתם? ב-2002. ולמה עליתם? הנכדים שלנו היה
5: פה, ואנחנו לבד שם, בגלל זה אנחנו
1: באנו מפה. איך היה אבל בארגנטינה? איפה עבדתם? במה? בשוק. בשוק. ביחד עבדתם כל הזמן? כן, כן. זה לא קשה לעבוד ביחד? קשה מאוד. ככה, זה ככה, מה יכול לעשות? אנחנו 47 שנים ביחד. מה אתם עושים כאן עכשיו?
5: יש לנו ואסטאפ יום שני בשישי. של תקשיטים, וגם אני עושה אומנות. ואם זה, אנחנו לא כל הזמן בבית, הראש שלנו עובד, וככה.
1: עם הזוג החביב הזה אני לא מגיעה לדבר על העיר העתיקה. לא יודעת למה, הם גורמים לי לרצות לדעת עליהם עוד. בכל זאת, 47 שנים ביחד. מתברר שסיפור ההיכרות שלהם בכלל התחיל בישראל. אתם יכולים לספר לי איך סיפור האהבה שלכם התחיל? אנחנו מגיעים באונייה אחרי המלחמה, ימי ש... ש... שש, שש ימים. ימי.
5: אנחנו הולכים לאונייה, לתיאודורו הרצל, או... ואנחנו או... מגיעים שם, והתחילה את האהבה שלנו שם.
1: הגעתם כל אחד לבדו? כן. אז זה ממש רומנטי, על סירה, ועל
5: הכל רומנטי. עכשיו לא רומנטי, אבל בשנה... על רומנטי.
4: על מצע הרוח שהיה ב-67' יותר טוב מעכשיו. באמת, זה כן.
1: למה שניכם הגעתם לכאן? כמו מתנדבים. ואז הגעתם להתנדב באותו קיבוץ? כן, לאורנר. אורנר, אורנר. ואז המשיך הסיפור הבא. כמה זמן הייתם כאן בארץ? שנה. והתחתנתם? תוך כדי?
5: כן, ואחר כך חוזרים
1: לארגנטינה. איזו רומנטיות. כמה אהבה. נקשרתי אל הזוג המקסים הזה עם המבטא הכבד, ומתברר שגם הם נקשרו אליי. חוזיהם החליט להשתלט על תפקיד הדודה, חוץ מהקטע של הצביתה בלכי. רק עדכן שגבר כבן 30 בדיוק הגיע, והוא נמצא ברדיוס של חמישה מטרים מאיתנו. אני? כן. לא. חבל, יש לי ארגנטינאי בשבילי. את רוצה? אז זה דווקא לא קופה שאני לא עובד פה. היא עושה מסיבה לטינית.
5: מסיבה עושה מסיבה
1: לטינית?
5: הוא, הוא, הוא. אתה מאגן מסיבות לטיניות? בטור בדור שש. אבל ארגנטינאי, רק ארגנטינאי, דרום אמריקאי. זה תיזהר, תיזהר, כולם כאן מאביש כולם.
1: אני עוזבת את הרחבה ומטפסת מעלה ברחוב. מנסה עכשיו להסתכל על הבתים שמסביב. פה בית ישן מאוד, שם בית משופץ, פה חנות ועוד חנות, וקיוסק, ועוד אחד. כמעט כל האנשים כאן בדרך לאנשהו, או צריכים לקנות משהו, אין כמעט אנשים שפשוט יושבים על ספסל ונחים. מתקדמת עוד קצת, ועכשיו מימיני בניין מאלף. יפה וגדול, מפואר. יש לידו לי שלט, ואני מבינה שיש כאן סיפור. זהו ביתו של קצין המחוז וההיסטוריון ארף אל ארף שנבנה ב-1938. המבנה שוחזר ושומר ושופץ כמובן. עוד לא דיברתי איתכם על העיר העתיקה של באר שבע. המידע שאספר עכשיו מובן מאליו לבאר שבעים, אבל חלק מהמאזינים לא. אז באר שבעים עיקרים, היעזרו בסבלנות. העיר העתיקה של באר שבע היא העיר היחידה שנבנתה כאן בזמנה שלטון העות'מאני. העות'מאנים, הטורקים, ששלטו כאן לפני הבריטים, היו כאן 400 שנה, אבל בנו רק עיר אחת. והיא הייתה גם מקום מרכזי לשליטה על כוחות הצבא. העיר העתיקה של באר שבע המשיכה לפרוח גם אחרי לכת הטורקים, עד שנות ה-80. אז החלו לבנות קניונים, כמו שסיפר לי דוד, מהמוניות. ומאז מצבה של העיר השתנה. היא נעה בין חנויות שנסגרות לבין רצון אמיתי של העירייה לשנות את המצב, ולהחיות אותה שוב. אבל נחזור לערף אל ערף. הוא דווקא לא היה נציג מטעם האימפריה העות'מאנית, אלא מטעם המנדט הבריטי, שמן הסתם כבש את העיר. הוא היה למושל נפת באר שבע, והתגורר בבית הזה ממש. הערף היה, אגב, עורך העיתון הלאומי הראשון שיצא כאן בשפה הערבית, ונקרא סוריה הדרומית. מחוץ לבניין יש מזרקה מפוארת, שבחלקה העליון יש פסל של אישה עם סלים. הבניין כולו מקושט בקשתות אבן. אני נכנסת, וגם שם... לא פחות יפה. המון היסטוריה מתחבאת שם. פה תמונה בשחור לבן, שם פסלים, כאן חפצים עתיקים. וגם אנשים העובדים במקום, שמסתובבים ביניהם. שם פגשתי את אנה, שהסבירה לי מהו המקום הזה.
3: זה מוסד השקעות, שר את אלכס ברחוב העצמאות 56. פה היה מקום של השנה של החיילים. היה פה גם בניין שייך לקצין מוסלמי. שאחרי קום המדינה כבר זה עבר להיות בניין של המדינה, של הממשלה שלנו. יש לנו פה במשרד גם תמונה שמעל הבניין עומד בן גוריון. עכשיו, כן. לפה באים המון תארים, כל יום, כי זה בניין לשימור.
1: ואז מה שהוא תופס את תשומת ליבי באופן די ברור מאליו, זהו מכשיר רדיו מפעם פעם. חרות עליו בקטן, 1932. הרדיו הזה הוא
5: אמיתי?
3: הוא מהתקופה העלי? הוא
1: אמיתי,
3: אוהבת. ואולי נשים על גלי צהר? כן, ואני רוצה. וואו. תפסנו את זה
1: זה מ-1932. רדיו. הקופסה המקורית שבה היו שומעים אותנו. קופסה גדולה, מאותרת. מרגש לדעת שהקול של האנשים ברחוב והקול שלי בוקע לפעמים גם מקופסאות מכובדות שכאלו. אבל עדיין, אחרי השיחה עם דוד ורפי, אני לא יכולה להתעלם מן הפאר הזה.
3: במיליון הזה אנחנו חצי שנה. וואו. כן, והושקעו פה המון כספים, המון כספים. צבענו, אם את רואה, זה הצבע הזה, צבע רנסאנס נקרא.
1: איך זה אבל, כאילו, בעיר העתיקה, שמעתי המון אנשים שמדברים על זה שהעיר העתיקה היא כל כך ישנה ושום דבר לא מתחדש בה. וזה כאילו איזשהו
3: ניצוץ של ה... חידוש של העיר העתיקה או משהו כזה? האמת שכן. האמת שהרבה פעמים אומרים לנו שהבניין שלנו הכי בולט בעיר.
6: It lies. الم ح م ت أ أ ح ف حشارهاك الأ أش ش حلي أهام برقي بشك Kachranim ha'kronok, mul shikšut ha'kronok, shir ha'leliz de mamorikah. Kachranim ha'kronok, mul shikšut ha'kronok, shir ha'leliz de mamorikah. Doher ha'katar, ho'poczah v'shir, v'aunah <laughs> <laughs> medbar v'edoh. M'nitzav avraham, v'kashel v'hir, v'tigloni erak rak v'edoh. شان في الم
1: זה הרחוב, בחלק הכי תחתון של רחוב העצמאות, ישנה מאפייה. כשאני בחברת לחמניות, קרואסונים ועוגיות, אני תמיד מרגישה בחברה טובה. אז אני נכנסת ברגל ימין ופותחת את האף. המון המון אנשים יש בה מאפייה, תור ארוך משתרך שם. אני שמחה שלא באתי כדי לקנות, אלא רק כדי לחפש לי אנשים לשיחה. ועל הדרך להתבונן בבייגל עם הסומסום, בבורקיטס, בעוגיות החמאה ובעוגת הגבינה. כמה טוב לפעמים לצאת מתוך קופסת הרדיו. אבל התואר הארוך מתגלה כמכשול. כל העובדים ממש עסוקים ואני נאלצת לחכות. אבל שפשוט אמתין, התחלתי לגשש. ניגשתי לאחת המכרות, ותוך כדי שהיא מקפלת קרטונים לכדי קופסאות ומסבירה שהיא לא יכולה לעשות הפסקה, היא רומזת לי, מה עליי לעשות? דברים יעקב, היה בבאר שבע, סמטה ברגל? כן? כן. אז תגידי לו שיהיה
7: לבן איטי,
1: תגידי לו שעה בקופה. יעקב. עליי לדבר עם יעקב. היא מצביעה לאיש שבקופה. אני עומדת בנחת ומחכה שיתפנה. מחכה ומחכה. כן חיה היה שם בני חקות. היה שם בני חקות. שגלי צהל לא מגיעים לדרום, מה קרה? מה קרה? אני מתחילה טרנד חדש בגלי אנחנו מחפשים לנו מקום יחסית שקט במאפייה הרועשת. תודה רבה, חמחי.
3: סבבה.
1: אוי, וגם יש כאן ריח נהדר. לאן הבאת אותי?
8: לתנור מספיק הזה. מה שמך? קורן יעקב.
1: קודם בוא תסביר לי איפה אנחנו נמצאים?
8: אנחנו נמצאים במאפיית בית הבגד בבאר שבע.
1: מה תפקידך? אני
8: אחד המנהלים, אנחנו שלושה אחים שממשיכים את המורשת של uh, המשפחה.
1: אתה גם מתעסק באפייה עצמה?
8: בוודאי, אנחנו שלושת האחים, אנחנו עובדים באופן פיזי, טוטאלי לגמרי, כאילו, אנחנו חלק מהמערכת פה.
1: כמה שנים המקום קיים?
8: הוא ומ- מ-56. את חייה להיכנס להתרשם, כאילו, את רוצה לראות דברים שם? אני מזמח, אתה רוצה
1: לעשות לי סיור?
2: יאללה,
1: אז רק תדריך את הסיור, כי לא, ברדיו... תדריך לא, תדורי מחירת, לא. מה? לא, לא.
8: אתה... מה לא, למה לא? אבל למה,
1: ברדיו לא...
8: לא, לא רואים הרי. מה שאנחנו <אז>... רואים פה זה את אולם הייצור. כל... הכל פה זה אוטומטי.
1: שו, זה
8: ענקי. כן. אלה סילואים של קמח. כל אחד מכיל פה בסביבות טון קמח. <אז>... ומפה זה נעשה באופן אוטומטי. בואי נעבור לפה. זה נכנס לתוך משקל עם נפה, שמנפה את הקמח. המלוש לש אותו, ומפה זה עובר אוטומטי למנוף, ואז אוטומטי לתוך המגשים.
1: שמעתם על הכור באיראן? לא הייתי שם, אני לא יודעת איך זה נראה. אבל כנראה בערך ככה. רק שכאן זה באמת כור לצורכי שלום. שלום ולחמניה חמה. אני נזכרת במה שאמרה לי העובדת כשעוד עמדתי וחיכיתי. ותספר לי קצת, אני שמעתי כאן שמועות שלך יש קשר לכדורגל, ולבאר שבע.
8: כן, בעברי הייתי, לא, התחלתי לא, בבאר שבע אמנם, אבל צחקתי בכל, בכל הארץ, וגם באנגליה קצת. די. צחקתי בנבחרת עשר שנים, כן, בסדר.
1: כן? אני כל כך בורה בכדורגל שאני מצטערת. בסדר גמור, שעה תנית. כנראה שלאנשים אחרים, גם השם אומר הרבה יותר.
8: אין ספק, כן, <laughs> <laughs> וגם שנתונים אחרים <laughs> זה בסדר.
1: <laughs> אז ניצלתי. ולפי הערך המושקע של יעקב כהן בסוגריים כדורגלן בוויקיפדיה, אך... כמה בוראי יצאתי. אז היית כדורגלן אפה?
8: כן, הייתה תקופה ששילבתי את זה מכורח הסיבות, בגלל המצב הכלכלי בבית, אז שילבנו גם את העשייה וגם את ההנאה.
1: באיזה גיל הבנת שאתה נמשך לכדורגל?
8: אה, זה מגיל אפה, זה כבר מגיל חמש, שש.
1: איך הבנות הגיבו לזה לכדורגלן? זה עזר לך?
8: בוא נאמר שזה לא מזיק, אבל התקופה ההיא זה לא תקופה עכשווית עם כל התקשורת, עם כל הטלוויזיות, זה לא... אז
1: התחלת בהפועל באר שבע?
8: התחלתי בנוער של הפועל באר כן.
1: ועד איפה הגעת באנגליה?
8: בליגה הראשונה, בברייטון.
1: ואז באיזה גיל פרשת? בכדורגל?
8: 32.
1: כאילו אם אני הייתי חושבת על הכותרת שהיו נותנים לזה בעיתון, זה הכדורגלן האופה או... כן. להמיד. מבשל, מבשל לא, לא רק כדורים.
8: אבל, אבל זה לא בדיוק כך, כי אנחנו גם נולדנו בזה, תוך זה, את מבינה?
1: יש עתיד לכדורגל בארץ?
8: Uh, עתיד, תלוי ב... בהתפתחות בנוער ובנערים ובילדים. ההשקעה לדעתי היא לא השקעה שם. אי אפשר uh, להצמיח שחקנים אם אין בסיס טוב. הם לא אגיד לא מזניחים, אבל הם משקיעים יותר בשחקני רכש מחו"ל. מאשר בשחקנים תוצרת הארץ, שאפשר להשביח אותם על ידי אקדמיה וכאלה.
1: רעיון עם כדורגלן. אני יכולה לסמן עכשיו וי על זה. וגם לסמן איקס ענק על קריירה שקשורה באיזשהו אופן לספורט. אני חושבת על יעקב. וגם בלי להיות מבינה גדולה בחדורגל, ברור לי שלא משנה אילו קרואסונים מוצלחים הוא מכין, ואיזה כדור שוקולד טעים הוא עופה, הוא כנראה עדיין מתגעגע לכדור האמיתי. רחוב העצמאות הוא רחוב ארוך מאוד, הוא משתרע לאורך כל העיר העתיקה של באר שבע. מהחלק מלא החנויות הישנות, המוכרים והקונים הרבים, אל חלק שקט יותר. אני מתקדמת ומימיני אתר בנייה שמבטיח עיר עתיקה חדשה ומזהירה. כרגע יש שם בעיקר אבק, שעושה לי לא טוב לרעות. לא רחוק אני כבר רואה בניינים חדשים, עשר קומות לערך של קיום הבטחות לעתיד חדש בבניין לבן עם חולנות שקופים וגדולים. מימין קיוסק קטן, ומחוצה לו שולחנות וכיסאות, שמשוחח עליהם גג ארעי, יריית פלסטיק. משמאל, מה שנראה במבט ראשון כגן שעשועים גדול, ובמבט נוסף כפארק עתידני ולא מובן שאני חייבת לנסות להבין. אני חוצה את הכביש ומתקרבת לעתיד. בדרך לעתיד, כשאני עוד בחוץ, אני פוגשת את דורי עתיד.
3: אז איך קוראים לכם? קוראים לי עידן. אני יאלי. יאללה.
1: ובני כמה אתם? עשר. שנינו עשר. כיתה? איזה
3: מהר זה כיתה זה? כן. אז איפה אני פוגשת אתכם? אה, ליד בית יציב, בבאר שבע. אנחנו לומדים למבחן באסטרונומיה. החידון הארצי לאסטרונומיה. מה? הבית ספר בחר, הם בחרו כמה ילדים בכל כיתה, וזה בעצם שלבים של החידון הארצי לאסטרונומיה, ובעצם חוג, אנחנו בעצם מתכוננים לחידון בחוג פה.
1: איכשהו עד עכשיו לא יצא לי לפגוש הרבה ילדים ברחובות בהם הלכתי. גילוי נאות, גם אני הייתי ילדה עד ממש לא מזמן. אבל עכשיו, כשאני מרגישה שהחציתי את הגבול אל עבר עולם המבוגרים, אני משוחחת עם הילדים הללו וחושבת כמה מלאי תום הם וחסרי דאגות, וכל הדברים המשונים שמבוגרים חושבים על ילדים, תוך התנשאות כמובן. השאלה הבאה שלי אולי תשמע מתנשאת, אז חשוב לי לומר שהיא רק נשמעת ככה. באמת נדהמתי מהעובדה שבני אדם יותר נמוכים ממני, ואני די נמוכה, לומדים דברים כל כך גדולים מהחיים. אז ביי. אתם לומדים אסטרונומיה? כן, כן. <laughs> מה, איך ילדים בכיתה ה- יכולים ללמוד אסטרונומיה? <laughs> זה מוזר, כן, זה <laughs> קצת מסובך. מה, בוא... אתם אומרים את זה כזה לחברים שלכם, או נגיד שאתם, לילדה שאתם חושבים שהיא נחמדה? אתם אומרים לה, אני לומד אסטרונומיה?
3: לא, רק, רק <laughs> לחברים
1: הקרובים. <laughs> אז תספרו לי קצת, מה נגיד למדתם היום בחוק?
3: על מערכת השמש זה היה. כן, על מערכת, מערכת השמש ועל, וכל מיני דברים, על השמש ועל כדור הארץ, מה יקרה עוד כמה שנים בכדור הארץ. מה יקרה? <אח> <אח> היבשות יזוזו וראינו זה... כמו סרטון כזה, שראו איך היבשות היו לפני... מיליארדי שנים ומה הם יהיו בעוד מיליוני שנים הם משנים צורה וזזים ו... למדנו קצת על המחפץ הגדול ומה היה ועל כל רעידות האדמה והצונאמי שהיו. וואו.
1: אתם, אתם מן הסתם לומדים אסטרונומיה שזה משהו שלא כל תלמיד לומד לא מלמדים את זה בבית ספר גם, לפי זה נראה לי שאתם מאוד חכמים ואיך זה, נגיד, משפיע עליכם בתחום החברתי? נגיד, אתם... אה, מישהו אומר, אה, הוא חכם כזה, או שזה דווקא... לא,
3: זה רגיל, לא משנה, זה, זה, זה. שמישהו חכם, זה לא הופך יותר למשהו אחר.
1: <אז> הילדים האלה פשוט לא מפסיקים להרשים אותי. תמיד כשהייתי ילדה לא הבנתי למה המבוגרים חושבים שהם יותר חכמים, ומבינים יותר, ומזלזלים בילדים. ועכשיו אני מבינה כמה צדקתי. אז טפיחה על השכם, להנת שלעבר, הוא מטאפורית ענקית. על השכם של עידן, ויאלי. אני נכנסת עכשיו לגן השעשועים הגדול והמשונה שראיתי קודם. זה לא ממש פארק רגיל. בכניסה יש קבלה, אז באופן מנומס אני ניגשת אליה. אפשר להגיע okay. נגיד ולקבל הסבר שם? Okay. אם אני אעשה את זה עכשיו אני אקבל? Okay.
7: תלכי, אני עדיין שם. תכף okay. סוגרים,
0: תלכי לשם. טוב טוב אותך,
1: תודה לכם. הכי כיף להגיע למקום לקראת סגירה. ככה יש לי שיחה פרטית עם העובדים, אלו שנושמים את המקום. אני נכנסת, מסתובבת שם קצת, ומגיעה לחדר המנהל. המנהל ממש בדרך לצאת. אצלנו בצבא קוראים לזה לחץ בית. אולי יש לו, אבל הוא בהחלט לא מראה את זה. עכשיו אפשר לומר שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אז מה שמך?
0: בקשי
1: בתפקידך במקום?
0: אני מנכ״ל פארק אראסו למדע, מוזיאון המדע הגדול במדינת ישראל, הכי מתקדם, הכי יפה, תערוכות ייחודיות. פתחנו לפני שבעה חודשים, הגיעו לפה כבר קרוב ל-60 אלף מבקרים, פארק שהרעיון שלו לגלות את המדע דרך משחק.
1: למען האיזון, אספר שיש עוד פארקים למדע ברחבי הארץ. אתם מוזמנים להגיע גם אליהם. ואיך נראה הפארק הזה? מהמקום בו אנחנו נמצאים, אנחנו משקיפים על מה שנראה כמו גן משחקים עתידני. מתקנים עצומים ומשונים שהם נראים קלקוחים מסרט כל כך עתידני, שהוא אפילו עוד לא יצא לאקרנים. והמתקנים האלה, ככה אני מבחינה, גם זזים מעצמם. <אח> איך, איך הגיע הרעיון לעשות פארק שכזה?
0: הגיע הזמן שבנגב, שהכל פה מתפתח, וחזונו של בן גוריון מהר מאוד היום מתממש, שיהיה כאן מרכז מדעי גדול, מוזיאון מדע, והנה, יש הזדמנות גדולה מאוד למשפחה שמתעוררת ביום שבת בתל אביב, לשאול לאן נוסעים, אומרים לבאר שבע.
1: סליחה, אני ממש חשבתי שנגמרה הפסקת הפרסומות. מה עם זה שזה בעיר העתיקה? כי ביקרתי כאן כל היום, והמון אנשים אמרו לי, כן, שמעתי שהם רוצים לחדש את העיר העתיקה, אבל כרגע אין, אין, כאילו אין פרנסה בחנויות.
0: לא יודע את מי פגשת, אבל יש פה ראש עיר מאוד נמרץ, ויש פה עשייה אדירה בפיתוח העיר העתיקה, ויש כבר דברים שנפתחו, ויש פה עתיד מאוד מאוד רציני לעיר העתיקה.
1: מאיר הולך הביתה, ואני נכנסת לדלת הסמוכה. הסמנכ"ל המדעי של הפארק יושב שם, נצח פרביאש. כן. קוראים לו נצח פרביאש. לא יכולתי להתעלם מהשם, ולכן עוד הפסקה קצרה. הפעם, היסטורית. מה, למה קראו לך נצח?
9: המקור של השם הוא במלחמת יום הכיפורים, כאשר אבא שלי היה ברמת הגולן, ובדרך הודיעו ברדיו לכל האבות שנולדו להם בנים. זאת אומרת, הוא שמע על הלידה שלי כשהוא היה באוטובוס wow. תוך כדי מלחמה, ואז הוא קיבל, אפטר קצר מאוד לנסוע לבית החולים, וחזר ליחידה, ותוך כדי מלחמה, תוך כדי מחשבות, זה השם שעלה בראש.
1: וואו. חוזרים לפארק, מבטיחה לו לא לחרוג יותר. על כן אנחנו לוקחים איתנו את שחר המדריך, ומתחילים בסיור במוזיאון. זה אולי לא כל כך נעים לראות גן סגור, אבל נהדר לראות מוזיאון סגור.
9: קודם כל, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות למי ששומע אותנו ברדיו, <laughs> זה להמליץ לו בחום לבוא לכאן, כי יש דברים שאין תחליף למראה עיניים.
1: זו אכן עובדה חשובה. אני עומדת לחטוא עכשיו עבורכם. בפארק הזה חוש הראייה הוא חוש כל כך חשוב, ואני עומדת לנסות להעביר לכם אותו דרך הרדיו. זה לא יצליח, אבל בואו נראה מה יצא. ואחר כך תוכלו להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, רדיו רחוב, ולראות גם את התמונות.
9: רק לסבר את האוזן, מעבר לגן המדעי שאת רואה בחוץ, רוב הפארק הוא תת-קרקעי. יש לנו למטה, מתחת לאדמה, תשעה עולמות תצוגה, שש מעבדות, אודיטוריום של 170 מקומות. בבניין הטורקי המשוחזר יש עוד שתי תערוכות גדולות מאוד. כל חייב להיות אינטראקטיבי. זה לא מוזיאון שבו רואים דברים דוממים ולא נוגעים. נהפוכו נוגעים, משחקים עם המדע כל הזמן. פה טוטו, אנחנו נפתח לציבור תערוכה שנקראת הגנת הצומח. היא עוסקת למעשה באתגר המזון. לא מובן מאליו שיש לנו אוכל.
1: ואני מופנתת כמו ענת בגיל 12. את כל הקיר של החדר המעגלים מקשטות תמונות, כל אחת של משפחה מסוימת, מחייכת כמובן, ולצידה כל המזון שהיא צורכת בשבוע. בכל תמונה, משפחה מארץ אחרת. עכשיו תנו לדמיון שלכם להוביל אתכם. ארצות הברית, איטליה, סין, אתיופיה.
9: מה שאנחנו רואים זה צילום של המזון שמשפחה צורכת במשך שבוע אחד, מה העלות בדולרים של ההוצאות. על המזון הזה, של משפחה של שלמה, ומה תוחלת החיים הממוצעת באותה מדינה. הבדלים מאוד דרמטיים.
1: אני מבקשת לצלם את התמונות. מניחה את מכשיר ההקלטה בצד, אבל הוא עוד פועל. ואנחנו משוחחים על המדינות. זה חיפה לדעתי. מה? הייתה איטליה. לא יודע. אני אוהב מאוד ארצות
9: הברית ליד שד. כן. ארצות
6: הברית ליד כל
9: מיני
0: מקומות.
1: אני דרך כל תמונות, אלא
7: מייצג.
0: כן,
9: כן. איזה זז... זה... וואו. את השקנים האלה, מה הם אוכלים? נראה, תוחלת חיים, תראה, תן לי רק עם מה שהם זורקים. לא ואיזה כמו. כמות פסולת וואו.
1: וכולי. אנחנו יוצאים מן החדר, עוברים לחדר שעוסק בשינויים טכנולוגיים. לפתע אני מרגישה נוסטלגית, כאילו פגשתי חבר טוב מן העבר. יש כאן דיסקטים לצד דיסקים ודיסק און קי, מצלמת פילים לצד המצלמה הדיגיטלית, טלפון עם מחוגה ליד אייפון.
9: פה בעולמו של צ'יפ, תערוכה שעוסקת במיקרו-אלקטרוניקה, מההיסטוריה. יש כאן דיסקטים, מאוד פה... יותר גרוע. קל נורא לזהות פה את גילם של האנשים לפי החפץ שבו הם, הם, הם פוגשים כמוכר. אחד אומר, הנה, אלה סרטים המגנטיים, הסרטים המגנטיים והסרטים המנוקבים שבהם השתמשתי בטכניון, אחד זוכר את הדיסקטים, אחד זוכר את הסליל המגנטי. עוד מעט הדיסקים, י- י- יעלמו הדיסק און <אז> קי, שגם <אז> כן המצאה ישראלית, <אז> גם הוא הולך ולבעת שירותי הענן הולך ונעלם עם הזמן.
7: <אז>
1: שכר, אותך זה מרגש? אני... כאילו זה מרגיש גם בתור מדריך להיות כאן כמו באיזשהו... אני, אני נגיד ממש מרגישה עכשיו שחזרתי לילדות ואני פותחת <אז> <את> עיניים <אז> כאן?
6: פעם הראשונה
10: זה היה כזה. את לא יודעת איפה להכיל את זה, כאילו, כי מפה בא לך מייצג כזה, ומפה לוחצים על זה, ומפה המשחק הזה, וזה משהו מאוד אינטראקטיבי, כמו שאת שמה לב. הכל פה, כאילו, אנחנו, בניגוד למוזיאונים אחרים, אומרים כן לגעת, כן ללחוץ, כן להרגיש.
1: איך הילדים מגיבים כשאתה מסביר להם?
10: יש ילדים, ש... נגיד המייצג הזה, איפה שאנחנו עומדים עכשיו, שנגיד רואים את ה... הק... הקלטת והרדיו, נגיד הפילים, כ-90% מהילדים, התשובה שאנחנו מקבלים במדריכים, אני לא יודע מה עושים עם זה. או שהתשובה שנייה, כזה ראינו בבית של סבתא. זה פחות או יותר התשובות וואו. שאנחנו מקבלים מהילדים.
1: וואו. כן, תלטתי וואו, שמשמעו, וואו, כמה שאני מרגישה זקנה עכשיו. פשוט, תנו לי מקל הליכה, והדהדה לי עד ליציאה מן המוזיאון. טוב, האמת שאני באמת צריכה לצאת עכשיו מן המוזיאון, אבל פשוט כי כבר צריך להמשיך הלאה. אבל לא לפני שאבקש מנצח לבחור עבורי שיר.
9: כשחיכיתי לך לספסל של אהוד בנאי... הוא מספר על עיקויי חמה ולבנה שהוא קרא בחוברת מדע לנוער כשחיכיתי לך על הספסל.
10: הים מד שה בשנ מוני מושטם היו שיבלי ויה י חמה ו לנהקרת לזה בחובת מד נוה שרקי לה חלה הפסל במופ. יצאנו מהאבל אל החתונה, בשמיים היו שבעת הליקויים. האם ידעת שזה קורה פעם בשמונה עשרה שנה, וזה ימשיך כך לנצח נצחים? איבדתי בדלת, חיכיתי לסימן, קיוויתי שתהיה לנו תרופה. חיכיתי בחוברת להעביר את הזמן כשחיכיתי לך על הספסל במרפאה
1: חוזרת לחלק התחתון של העיר העתיקה. החלק הזה, בשעת ערב מאוחרת, לא כל כך סימפטי. הרבה חנויות שבתחתית הבניינים כבר נסגרו. אני חולפת על פני דלת שקופה, מעליה שלט, מלון הנגב. מתבוננת על הבניין, וזה לא נראה לי כמו מלון, אלא כמו עוד אחד מהבניינים הישנים. אני נכנסת בדלת, ומימיני ומשמאלי כמה דלתות כניסה על הבניינים הסמוכים. בקצה מה שהייתי מתארת כמסדרון שמחוץ לבניין, אני רואה את הכניסה למלון. היא נראית כמו כניסה לעוד בית. אבל אז זה מתחיל להיראות כמו שצריך. זהו מלון פשוט, פשוט מאוד. הקבלה נראית כמו בפונדק עתיק וקטן באירופה, עם המוני מגירות קטנות וחומות מעץ שבכל אחת שמים מפתח. כמה תעודות הצטיינות יש בדלפק הזה, וכשנכנסים עוד קצת, מבחינים בשטיחי קיר מדברים המאתרים את הקירות, ספות שעליהן בדים צבעונים וכריות, וגם מה שנראה כמו מיטה מוצעת בלובי. אני פונה לאיש שיושב על הספה שליד המיטה, שואלת אם הוא רוצה שנשוחח. הוא מסכים, ואני מתמקמת על הספה. אז מה שמך? חוסיין. ואיפה אנחנו נמצאים?
11: מלון הנגב באר שבע.
1: אתה יכול לתאר לי קצת?
11: כן, זה מלון הנגב, הוא נמצא בעיר העתיקה. המלון הזה קיים משנות 48'. וואו! וזה מיועד כאילו לעובדים, זוגות. הרמה שלו היא רמה 1-2, זה לא רמה של חמש כוכבים, כמובן בעיר העתיקה.
1: מה התפקיד שלך כאן?
11: אני מנהל המלון.
1: ומאיפה אתה?
11: אני מרעד. המלון של דוקטור ברוך גולד מלהבים, mm-hmm. ואני עובד במלון איזה 15 שנה. ואני עובד במשפחה הזאת, נותנים לי את כל האמון, אנשים טובים, אני עובד איתם כמו חברים, לא כמו בעל הבית, עובד ומעביד עד היום. ואני גאה לעבוד עם האנשים האלו.
1: לא הרבה אנשים עוברים על פנינו במהלך השיחה. זהו מלון קטן. כמה אנשים שכן עברו, החליפו איתו כמה מילים בערבית והמשיכו. כמה זמן אתה גר ברהט?
11: אני גר ברהט בשנות שבעים וחמש. כמובן לפני שבעים וחמש הייתי גר בבזורה. הגענו לרהט בשנות שבעים וחמש. למה? ההורים שלי החליטו לעבור ל... לשפר את החיים, להגיע לרמת חיים אחרת. והגענו לרהט, בנינו בתים, וילות, וגרים בחיים. ברוך השם, בצורה הטובה. מאיזה
1: גיל זה
11: היה? גיל, גיל תשע, משהו כזה. כלומר, אתה זוכר
1: עוד את החיים לפני
11: כן? אני זוכר, אני זוכר את הפחונים שהיינו גרים, שהיינו הולכים להביא מים מרחוק, שהיינו הולכים עם המקבשים. אני זוכר את הכול. והיום, אני במצב היום, כבר יש לי ילד שמדבר איתי, לפני חצי שעה דיבר שהוא לומד רפואה ברומניה. ויש לי משפחה באמת משכילה, שרובם בעלי השכלה גבוהה.
1: והבן שלך בכלל לא יודע מה זה פחון, או... לא, או... הוא
11: לא יודע. אני הייתי ממליץ שכולם כבר יעברו לבתים. הזמנים של הפחונים כבר פגו, נגמר הסיפור הזה. מספיק, עד מתי אפשר? את רואה שהרבה אני שומע ברדיו שילדים זורקים אבנים, מפריעים, לא יודע מה, מה סמים, עניינים, וזה התחרות שלהם. היום אני דוגמה ברהט, אני יודע שהתחרות שלנו מי ילמד, מי הילד שלו לומד, מי הילד שלו רופא, מי הילד שלו מהנדס לא מי שיש לו ג'יפ אקס חמש או מרסדס בגלל שהוא מכר חוסיין
1: ואני משוחחים לנו בנחת. הוא מציע לי לשתות מים או מיץ, ואז הוא מגיע לנקודה שבוערת בו. כאילו הוא חיכה במיוחד לרעיון הזה כדי לפרוס את משנתו. חיכה להזדמנות להשמיע את קולו.
4: אני כבדואי,
11: כערבי ישראלי, אני מרגיש ישראלי לכל דבר. אבל אני דוגמה מצפה ושומע לפעמים אומרים מהבדואים, אחוז גדול לא מתגייס לצבא. בחיים שלי. כשסיימתי בית ספר ועד היום לא ראיתי קצין של צבא או חייל עמד מול הילדים בבית ספר תיכון והסביר להם מה זה צבא ומה זה מחייבות של ילד שיהיה בצבא. לשכת גיוס, אצל הבדואים כשאתה רוצה לשכת גיוס אתה צריך לחפש, אתה לא יודע איפה. אתה חי במדינה, אתה צריך לתמוך, לתרום, אבל יש חוסר מודעות. רוב הילדים שאת רואה הערבים והבדואים בצבא זה תורשתי, זה אבא שלו היה בצבא או דוד שלו היה בצבא. בשביל זה, מי אחד לא שולחים לאף ערבי או בדואי צו גיוס, בחיים. אין. אתה רוצה להתגייס, אתה תתחיל ללכת לבקש.
1: אבל גם אם זה היה אה, כפקודה, זה היה נכון לך טוב? אני לא, אני, לא, אני
11: לא אומר, לפחות תתחיל עם המודעות.
1: הוא מדבר בלי הרבה תנועות ידיים, בלי כל התלהמות. הוא נראה בוער ונינוח בעת ובעונה אחת. והוא לא נשאר רק בדיבורים כלליים.
11: ואני אמרתי לבן שלי, אתה, אתה מפה מסיים לימודים, אתה מגיע לארץ, אתה תהיה רופא צבאי. לתרום, והרבה אנשים כאלה. ותראי, היום הרבה אנשים עושים שירות לאומי, ויש בנות בדואיות עושים שירות לאומי. שירות לאומי זה כמו יהודייה דתייה. יש כאלה שעושות פיראט, יש כאלה שעושות בסורוקה, יש כאלה שעושות בקופות חולים. יש איזה בחור מהמשפחה שלמד משפטים, אומר, אני שמע, אני הגעתי לגיל 40 ואני לא ידעתי מה זה צבא. אני רוצה להיות בצבא. יש מה שנקרא אצל שלב ב' שלב ב' זה מי שלא עשה צבא, הוא יכול לעשות איזה חודש, חודש והוא הגיע עד הרמטכ"ל, וכתב מכתבים, שר הביטחון, לא שלו. הוא הצליח
1: בסוף?
11: עוד לא דיברתי איתו על
1: הנושא, לקרוב משפחתו, אני בינתיים מביטה סביב. הטלוויזיה פועלת, הטלוויזיה הישנה, התקופה שעוד הייתה להן בטן, לפני ששיטחו אותן. ישר משחק כדורגל, אני מנסה להתרכז בו, במיוחד אחרי שפגשתי את יעקב כהן קודם, אבל אז חוסיין מנתק ופ
11: ישרתי אליו וביררתי ואמר לו כן, ענו לו, כאילו רמק"ל ושר הביטחון ויפתחו עוד הפעם קורסים לבדואים לשלב ב' ועוד חודש יהיה עוד קורס אחד.
1: אז הוא ילך? הוא ילך גם. הערב יורד, אני כבר צריכה ללכת בקרוב. אבל עוד מעט, עוד מעט. נכנסתי לפי אני אוהבת פיצוציות. גילוי נאות זה בגלל הגומי. נחשי הגומי והשטיחים המסוכרים. כל הדברים הללו שאחר כך גורמים לי ליחף בטן ותחושת חרטה נוראה המלווה באנדרנלין של הסוכר. הפעם, במקום לפנות ישר לנחשי הגומי, אני פונה אל המוכר. לגבריאל. ואיפה אנחנו נמצאים?
12: כרגע אנחנו נמצאים בפיצוציה שנקראת האימפריה. פיצוציה מספר אחת בעיר. זהו, בעיר באר שבע. אתה מוכר? כן, אני מבחן. בן כמה אתה? 27.
1: אתה נשמע לי פטריוט של באר
12: שבע. אוהב את העיר הזאתי.
1: למה?
12: מאמין בה מאוד, בדרך אגב.
1: כלומר?
12: שהיא תתפתח, ובעשור האחרון אני חושב שהיא התפתחה מאוד מאוד מאוד, ורק הולכת להתפתח כאילו יותר מאה
1: אנחנו עומדים ומפטפטים, אבל כל הזמן אנשים נכנסים ומפריעים לנו. להקין,
12: את יכולה להקין, יש לך קיאסק במטה.
1: כנראה שגם הם לא יכולים בלי נחשי הגומי שלהם. אבל ככה, אני לא מצליחה לשוחח כמו שצריך עם גבריאל. אז אני מציעה לו הצעה. עכשיו יש לי הצעה למשהו בשבילך, בסדר? כל פעם הרי באים אנשים ומפריעים לנו לראיון. אז אני מציעה שכזה דבר, פעם הבאה שמגיע מישהו, אתה הופך למראיין. כל דבר שעולה על דעתך, אתה יכול לקחת מה לחשוב? אני מכינה אותך וכשמישהו יבוא, סבבה?
12: את רוצה גם לנסוע לך איזה ראיון מצחיק? יאללה. באמת אבל. כן? יאללה.
1: ודי מהר אני מבינה שאני מיותרת. אתה לקחת
12: את המחשב, אנחנו הולכים להסתובב בחוץ? אני עכשיו עם אנה. עם ענת. עם ענת, סליחה, ואנחנו הולכים לעשות רעיון. את מי אנחנו ניראיין, את מי אנחנו ניראיין. מעפול. הוא יוצא מהפיצוציה
1: אל מסעדת העפול הסמוכה ומנסה את מזלו.
12: יש לך זמן לאיזה רעיון קטן?
2: רעיון? כן.
1: הוא לקח לי את התפקיד.
12: תגיד לי רגע, מה אתה חושב על העיר באר שבע? אני לא, אני לא מבאר
2: שבע בכלל. לא יודע מה. לא. אנדי,
12: אין לי את זה. טוב, הוא מתבייש, הוא מתבייש.
1: אבל גבריאל, כשיוותר, מה נראה לכם? חוזרים לחנות ובחורה נאה נכנסת. אני מזהה אותה כטרף הבא. היי.
3: זאת הבעלים שלך. אה, אתה
12: רוצה אז את הבעלים של
1: החנות? טירניות, עד ש... לא, לא, אתה צריך, נראה לי. נסביר לך. אני, שאל... אה, פה, אני מגלי צה"ל, אנחנו okay. so... הולכים בכל מיני רחובות ומדברים עם האנשים שנמצאים ברחוב, אבל okay. אני הלכתי על גבריאל, שהוא יתחיל לראיין במקומי. <laughs> אז אם הוא יפוע לראיין אותך, אני מאוד אשמח.
12: פה גבריאל, ושוב פעם אנחנו חוזרים בגלי צה"ל, ואנחנו כרגע מראיינים את רינת קפצן. שלום. שלום רינת. אז תספרי לנו קצת על עצמך.
5: <laughs> מה אני אספר עכשיו <laughs> הגעתי מרופא שיניים, עשיתי סתימה
1: לא חשבתי שיש עתיד מזהיר לשיחה הזו.
12: איזה חוויה עברת, טובה אבל, ממש ממש טובה, ב-25 שנה האחרונות. קצת
5: ניסויים.
12: איזה יופי! רגע, רגע! לא עוצרים בסיר. אני
1: רוצה ללכת אני רוצה מידע,
12: מה זה? כן, אז
1: תקשיבי
12: את המידע. למה? לא, לא, אני רוצה לסדר את המקרה הזה.
1: אני איאלץ להמשיך. היי, אני יודעת, נעים מאוד. 25 שנים רק להבין, זה כל שנות חייך? כן. ואיזה הצעת ניסויים קיבלת ומתי? מלפני שנה, בצניחה חופשית.
5: וואו. ממי? מגברית.
1: לא רציני! לא רציני! רגע, אתם עובדים עליי או שאתם לא עובדים עליי? לא, באמת. שיו! אתה פה עבדת עליי, חברה מסוימת? רגע, אתם לא עובדים עליי, אני צריכה לבדק. שיו! שלוש שנים ביחד, בצד נישואין. אני
12: מקווה שכל זה ברודיו, שאת לא רואית עליי.
1: אני יכולה להבטיח את החלק שלי, אוקיי. גבריאל, זהו, אנחנו לא צריכים עוד אותך יותר, ביי. מכירים את התוכנית פספוסים? ככה הרגשתי. רק היה אמיתי. הלסת שלי הייתה שמוטה. הרגשתי כל כך מבולבלת. די, רגע, אבל שניכם באמת עובדים כאן? כן. אני מנהלת המקום. אז רגע, אז אתם ביחד שלוש שנים, איך זה התחיל הקשר ביניכם?
5: הוא היה חבר טוב של האקס שלי.
1: כשהוא כבר היה אקס, או... לא. זה כבר לא חבר טוב של האקס שלך. לא. הבנתי, לא. קטע יש לו ילד גם, הוא סיפר. בן כמה? שלוש. ואיך זה להיות עם בחור שיש לו ילד?
5: רגיל, נורמלית. יש מישהו שישן אצלנו פעם בשבוע
12: בבית ורץ
1: עם טיטולים, ערון כזה. אתם מפתיעים אותי, אני כל רגע מגלה עליכם משהו חדש. אז בואי אנחנו נגלה קצת עלייך. רגע, רגע, שנייה, קודם אני אסיים ואז מה שאתם רוצים. אז לפני שנה אתם נוסעים לשדה תימן. אני לא ידעתי מי זה בכלל.
12: אני אספר. יאללה. היא, רינת, היה לה היא תמיד רצתה לעשות צניחה. ואת האמת גם אני. אז אמרתי לנצל את ההזדמנות, תוך כדי הצליחה, להציע להרצאת יישום. איך עושים את זה? באמצע
1: לפני, לפני הקפיצה.
12: זה לפני הקפיצה זה 9,000 פיט, אבל מאוד גבוה. ואת האמת, בגלל הרעש של המנוי מהם מאוד קשה, אבל <laughs> הסתדרתי, זה היה בכי, והיא לא רצתה לקפוץ בסוף.
1: <laughs> אז לא קפצתם? קפצתנו, לא, יש ברירה. אה, דחמת אותו? וואו. אז מתי החתונה? בקרוב. בקרוב. תזמינו אותי.
12: איך
1: קוראים לך? ענת? ענת. את מפה. אני גרה בצפון, משרתת במרכז. גרה בשבת. אני אעשה את זה בשבילכם. וואי, מלא 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 מזל
7: טוב.
1: זהו. אני יוצאת מבאר שבע עם... תקווה לאהבה, ביבשה, במים ובאוויר. או לפחות אם, אם תקווה למשהו, כן? העונה הראשונה של רדיו רחוב נגמרת. אני לא יודעת מה איתכם, שהרי אתם מאזינים מבעד למכשיר הרדיו שלכם, ועוד אין אפשרות שתעבירו לדרכו את המחשבות שלכם. אבל אני למדתי הרבה. על כוחם של האנשים שנמצאים ברחוב, על הייחוד שלהם, על זה שפשוט אין בן אדם משעמם, שלכל אחד יש סיפור וגם רצון לחלוק אותו. שהרחוב הוא מקום בלתי צפוי, עם הזדמנויות בלתי נגמרות. הוא מקום שכל מה שצריך לעשות זה לקחת שתי רגליים ולהתחיל ללכת בו. אז ממש לקראת הסוף עשיתי ניסוי קצר. שוטטתי לי סתם ככה בכל מיני רחובות, שוטטות רגועה, בלי לנסות לתפוס את כל מה שהרחוב יכול להציע לי. פשוט נחת. ניסיתי לראות אם אני לא היחידה שמרגישה ככה כלפי הרחוב.
5: הרחוב זה סביבה, זה שכנים, זה שכונה. זה שקט ויפה, יש לי שכנים טובים, קרוב לבית הספר.
9: רחוב
6: יפה עם נוף מהמם, אנשים מאוד נחמדים, אוכלוסייה מאוד טובה.
5: הרחוב הכיל את כל האלמנטים שאדם צריך, או ילד צריך כדי לגדול. היה שם פלאפל הירושלים המפורסם, שאפילו אריק שרון עמד שם בתור. ולא קיבל לפני אנשים אחרים, כי שם
7: מחכים
6: בתור. זה כמו ניו יורק, יש תערובת של אנשים, אפשר לאבד ברגע. כל בן אדם, תערובת, תמהיל, זה כמו סלט נורא מעניין, כי את אף פעם לא יכולה לדעת איזה טעם יקפוץ לך אני אוהב רחוב
0: ריק, זה הרחוב שלי.
4: אני הולכת עם אבם בגינה, ליד הבית שלי. אני אוהבת את הרחוב שלי. והם
1: ישר גרמו לי לחשוב על הרחוב שלי. הרחוב שלי הוא רחוב אחד קטן בחיפה. ספרתי פעם, יש בו 17 בניינים, חניה לכל דירה. בקצה אחד שלו יש שביל, שבו הייתי יורדת תמיד לטיול ביער. הרחוב שלי פשוט נושק ליערות הכרמל. כשאני נמצאת ברחוב שלי ונושמת את האוויר שלו, אני באמת מתרגשת. כבר זמן מה שאני לא גרה שם, ולכן הוא מוגדר לעולם כרחוב ילדותי, הנוף שלתוכו גדלתי. כל ערב הייתי יוצאת לשחק עם החברים במגרש החניה שבמרכז הרחוב. כל פעם חניה ריקה אחרת שימשה לנו למשבצת, בתוכה אנחנו יכולים לעשות כל מה שנרצה. זאת כמובן עד שהמכונית שאמורה לחנות בה תגיע. ואז נמצא לנו משבצת אחרת. הכרתי כל כך הרבה אנשים ברחוב שלי, היכרות שהיו לה כל מיני רבדים. אבל לא נראה לי שאי פעם חשבתי שאזכה להיכרות כל כך מיוחדת, גם עם אנשים ברחובות אחרים. שאזרוק את עצמי ברחוב אחד, בקצה אחר של הארץ, ושפשוט אתחיל לדבר שם עם האנשים. וזה טוב שלא חשבתי כך, ולא צפיתי את זה, כי אחרת... זה היה פשוט הורס את כל ההפתעה. תודה גדולה לשיר מאיר על ההפקה, לנעמה דסי על העריכה המוזיקלית, לטל וניגולה ויטל מוסטוב על הביצוע הטכני. תודה לעורכת הראשית מאיה גייר. אני ענת קורון. ואתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, רדיו רחוב. שם תוכלו לראות את תמונותיהם של כל המרואיינים ברחוב העצמאות בבאר שבע. אז נתראה בפעם הבאה אנשים מעניינים. ועכשיו, המושכות בידיכם. צאו לכם לרחוב, לכל רחוב. יש שם עוד אנשים מעניינים שהסיפור שלהם מחכה לכם.
7: שלנו יש קסם מיוחד זה לא מפריע רק אם אתה לבד כשאתה לבד הכל נראה גדול כוכבים למעלה לא רוצים ליפול עולים מייללים, ילדים לא נרדמים, חבוד שלנו, הכל כבר התרוקם, זה לא מפריע, אם אתה זקן. קם מתוך שינה, מביט בלב Thank <laughs> you.